0: Ostseewelle-Podcast Ja, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Mensch, wie die Zeit vergeht. Wir sind mittlerweile bei der fürstlichsten Folge von unserem Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Und ich habe mal in die Statistiken reingeschaut. Im Durchschnitt wird jede Folge über tausendmal angehört. Dafür natürlich ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Mein Name ist Alexander Stuth. Ich bin seit 20 Jahren Reporter hier bei Ostseewelle. Und auch seit über zehn Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo im Landkreis Rostock. Und in der heutigen Folge bin ich zu Gast bei Tino Schomann. Er ist Landrat vom Landkreis Nordwesten Mecklenburg, aber auch seit Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Blowarz, war Wehrführer und Bürgermeister in seiner Gemeinde. Es geht um Einsätze, Forderungen an die Landespolitik und Neuerungen in seinem Landkreis in Sachen Feuerwehr. Übrigens noch zwei Termine nicht vergessen. 2. November steigt im Rostocker LT-Club die Blaulichtfete. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am 5. November im Greifswalder BT-Club zur Blaulichtparty. Ob Feuerwehrleute, Polizisten, Rettungsdienst, THW oder, 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 alles was Blaulicht auf dem Dach hat, ist herzlich willkommen. Es gibt drei Floors und ich werde euch auf dem Partyfloor ordentlich einheizen. Ja und Für die Jugendfeuerwehren gibt es am 5.11. einen Mitmachtag im Natur- und Umweltpark in Güstrow mit Wissensrallye, Wildparkerkundung und vielen Vorträgen. Ihr könnt euch noch anmelden beim Landesjugendfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern. Und vom 18. bis 20.11. gibt es vom Landesverband ein Seminar, zu dem Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, digitale Fotografie und Bildbearbeitung. Das Ganze findet in Färchen an der Seenplatte statt. Anmeldeschluss ist der 7.11.22. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Folge 40.
1: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wassermarsch. Ich bin wieder unterwegs, muss ich dazu sagen, im Landkreis Nordwestmecklenburg. Wir haben ja in der vergangenen Folge euch die neue Feuerwehr Passé vorgestellt aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg. Und ich bin gleich ein Stückchen weitergefahren, und zwar in das Büro des Landrates hier von Nordwestmecklenburg. bin bei Tino Schomann. Und es geht darum, wir wollen euch natürlich heute den Landrat ähm, vorstellen, aber eigentlich quasi nicht als Landrat, sondern du hast ja Verbindung auch zur Feuerwehr. Genau. Welche?
1: Blowarz. Blowarz, Feuerwehr Blowarz, bin ich Mitglied, war vorher schon, ich bin mit zwölf eingetreten in die Feuerwehr. Ah, Jugendfeuerwehr. Jugendfeuerwehr. Ja. Damals war es eine gemeinsame Feuerwehr, Jugendfeuerwehr mit der Feuerwehr Stove zusammen mhm. und ja hat mich begeistert. Mein Vater ist auch fast ein Jahr vorher eingetreten erst in die Feuerwehr und ja bei Wettkämpfen, Löschangriff, Nass mitgemacht und immer mehr begeistert. Und dann mit 16 in die Einsatzabteilung äh, bin ich dann gewechselt nach Bovarz. Hm. Ich wohne ja in der Gemeinde Bovarz. Und dann kam es, als ich 19 Jahre alt war, zur Wahl, zur Gemeindewehrführerwahl, weil der damalige hm. Gemeindewehrführer äh, aus Altersgründen aufhören musste. Und äh, ja, ich von einigen Kameraden damals gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen könnte. Ja, im jugendlichen Leichtsinn habe ich dann Ja gesagt, war aber auch nicht der einzige Bewerber für den Posten, Es war noch ein Kamerad dazu. Ist ja auch gut, ist ja eine Wahl. Und letztlich habe ich dann die Mehrheiten gekriegt. Und das war wirklich spannende zehn Jahre. Ich war zehn Jahre lang Gemeindewehrführer. Du warst, glaube ich,
0: auch wenn ich mich richtig entsinne, der Jüngste in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, Mit irgendwas 19. hatten wir berichtet, ja. 19 ja. Jahre schon.
1: Also viel jünger geht's gar <lacht> nicht hatte dann natürlich auch die Zusage geben müssen, wie es dann so ist, dass ich auch die Gruppenführerlehrgänge etc. Mhm. an der Landesfeuerwehrschule in Malchow nachhole oder innerhalb der Zeit der Zweijahresfrist das nachhole. Ähm, Hast war du das geschafft? Ja. Och, wahnsinn. Und war auch sehr schön. Also war wirklich gut. Leiter in der Feuerwehr Gruppenführerausbildung in mhm. Malchow ähm, und war wirklich eine spannende Zeit. Gerade die ersten Jahre. Man hat natürlich noch einen anderen Drang als 19-jähriger junger mhm. Mann ähm, und will auch die Welt noch mehr verändern. Und den hat den Blick dann erstmal gleich verloren für die Menschen, für die Kameraden vor Ort. Viele Kameraden sind deutlich älter gewesen als ich. Und man musste sich erstmal die Hörner ein bisschen abstoßen, noch Lehrgeld zahlen. Hm. Hat mich aber für den weiteren Werdegang, glaube ich, gut gerüstet.
0: Das ist nämlich die Frage, wir haben das ja in ganz, ganz vielen Feuerwehren bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, dass wir im Moment so, eine, auch so einen Generationswechsel haben. Also man sieht das, wenn man mal guckt, also wenn ich jetzt in unseren Umkreis gucke, Feuerwehr Versato oder auch bei dir im Landkreis, etwa Wehrführer Grivis Mühlen, recht jung, Dasso recht jung, Gadebusch Sebastian Otto recht jung. Ist das schwierig, auch als so junger Wehrführer dann auch plötzlich gegen die alten Hasen oder ich sag mal nicht gegen, sondern sich da auch durchzusetzen?
1: Na, die Herausforderung ist, das ist ja jetzt auch im Job des Landrats, ist ja identisch, du musst dich als als Dienstvorgesetzter, als Chef auf alle Charaktere möglichst einstellen. Hm. Im Landratsamt ist es schwieriger, weil es viele sind. In der Feuerwehr, wir waren über 30 Kameraden und Kameraden, ist es einfacher. Die müssen sich ja nur auf den Chef einstellen, hm. auf einen Charakter, aber du musst ja gucken, wie, wie kannst du mit dem umgehen, wie mit der umgehen, wie kannst du die greifen und mitnehmen und das war schon sehr spannend, hat aber auch, mich geprägt, muss ich sagen, dass ich da ähm, Menschenerfahrungen sammeln konnte, wie ich mit Menschen umgehe. Und äh, also wie gesagt, es war eine, wirklich eine gewinnbringende Zeit. Zehn Jahre habe ich es gemacht, hm. ähm, habe es nachher aufgegeben aufgrund dessen, dass ich Bürgermeister wurde, auch der jüngste damals mit 26 Jahren und habe dann irgendwann gesagt, also pass auf, das ist für mich ja, ein Interessenkonflikt und habe dann den Werden abgegeben.
0: Ja, junger Wehrführer, junger Bürgermeister, junger Landrat, genau. <lacht> sowas. Aber wenn du jetzt mal auf deine Feuerwehrzeit zurückbringst, du hattest gerade schon so, schon so ein bisschen angeschnitten. Was meinst du, inwieweit hatte ich die Feuerwehr auch auf den, auf den jetzigen Job zum Beispiel, auf den Landrat vorbereitet? War das auf jeden Fall für dich was, wo du sagst, zum Glück habe ich es damals gemacht?
1: Ja, ich war gerade die letzten zwei Tage in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Hm. Da ist das die Bundesakademie für Bevölkerungsschutz. Hm. Und da geht es ja auch um Stabsarbeit etc. Stabsdienstordnung haben wir auch in der Verwaltung gibt es ja auch ähnlich in Führungsstab in den Feuerwehren bei Großschadenslagen. Mhm. Und die Vorkenntnisse daraus prägen mich jetzt schon noch und, und, und bevorteilen mich auch, denke ich, dass ich äh, Stabsarbeit kenne, dass ich einsatzerfahren bin. Wir haben ja, äh, wenn man es auch nicht ganz vergleichen kann, natürlich auch mehrere Krisen äh, der Zeit. Ähm, und ähm, die Erfahrung aus dessen aus der Zeit äh, und auch die Einsatztaktik, wie man strategisch vorgeht, wie man gewisse Einsätze okay. abarbeitet nach den Schemen äh, sind auch immer irgendwo identisch mit dem jetzigen Job äh, bei den Krisen, die wir haben. Äh, und die Verwaltung oder die Stabsarbeit ist auch also ähnlich ja. wie in der Feuerwehr. Und das äh, ist schon ein Vorteil, den ich jetzt hier mitbringen kann.
0: Hm. Du hattest ja gesagt, vom Wehrführer dann zum Bürgermeister. Wir machen uns nichts vor. Der Wehrführer klopft bei seinem Bürgermeister fast täglich an. Ich brauche das. Ich möchte ein neues Auto. Ich möchte neue Klamotten. Ich möchte ein neues Gerätehaus. Ich möchte das. Ich möchte das haben. Wie war das für dich, weil du dann plötzlich auf der anderen Seite standest und ja mitentscheiden musst, ob es was gibt? War natürlich sehr schwierig. Und wie gesagt, nach
1: drei Jahren habe ich dann gesagt, jetzt ist dann gut, ähm, aber ich hatte eine sehr gute Gemeindevertretung hm. die und äh, immer mit der Feuerwehr mitgezogen hat und äh, das ist Ehrenamt, aber das ist die Sicherheit vor Ort. Es gibt äh, nur die freiwilligen Feuerwehren. Wir haben hier im Landkreis zwar eine Berufsfeuerwehr, aber die Regel ist es nicht. Äh, wir haben in Deutschland über 90% Freiwillige Wehren und ohne die würde hier alles zusammenbrechen. Also das ist gar nicht äh, hoch genug äh, zu werten und dafür muss auch die bestmögliche Ausstattung einfach da sein, ob es die, hm. die, die, die Kleidung sind, ob es die die äußeren Umstände sind, das Gerätehaus sind. Wir haben in meiner Amtszeit auch das Gerätehaus erweitert, hm. haben einen ELW, ähm, MTW äh, mit äh, angeschafft, haben einen Schlauchtransportanhänger äh, angeschafft und äh, immer mit der Gemeinde zusammen, mit dem Feuerwehrförderverein zusammen und haben da wirklich auch äh, investiert, weil das auch die Attraktivität steigert und auch neue Kameraden hm. anzulocken. Weil das ja das Hauptproblem ist, die Tageseinsatzbereitschaft, das wird ja, ja. ja von ja, es In allen wären ja äh, das Thema, ähm, abends nicht, aber am Tag wirklich genug Kameraden und Kameraden zu bekommen, ähm, die Einsätze mitfahren können. Und ähm, die Interessen bei der Finanzlagen der Kommunen, die ja nicht besser werden, die damals gut waren, damals meine ich in den 90ern, ja. gut waren und schlechter geworden sind, ähm, äh, muss man natürlich immer abwägen. Aber das war ein guter Prozess mit der Gemeindevertretung damals zusammen. Letztlich habe ich aber nachher für mich entschieden, ich gebe den Wehrführer auf und hm. konzentriere mich komplett auf den Bürgermeister, bin aber weiterhin Mitglied der Feuerwehr geblieben.
0: Ja, wie was machst du im Moment so? Ne? Also Feuerwehr, bist du noch bei der Ausbildung zum Beispiel dabei, ist natürlich, sage ich mal, zeitlich sicherlich schwierig. Aber wenn du Zeit hast, nimmst du die auch bis bei den Kameraden?
1: Ich, also wenn ich Zeit habe, der Terminkalender jetzt ist natürlich, seit ich Landrat bin, sehr gefüllt. Die Feuerwehr bei uns macht einmal im Monat, immer den letzten Freitag, Ausbildung. Das habe ich jetzt weniger geschafft, muss ich ehrlich sagen, durch die Termine, die da noch sind und dann die wenige Zeit, die man hat. Die Familie vor Ort hm. möchte ja auch Zeit verbringen mit einem. Aber wenn ich dann Zeit habe und auch, ich nehme mir da teilweise auch Zeit und fahre einfach ins Gerätehaus, quatsche mit den Kameraden und wenn ich da bin und der Pieper geht, fahre ich auch mit raus. Ja. Allein dies Jahr schon, das ist Wahnsinn. Das ist nicht nur meine Feuerwehr gewesen, wo ich Mitglied bin, sondern wenn ich mir die ganzen Einsatzzahlen angucke, es geht mit den Stürmen im Januar, Februar los und jetzt die, der Sommer, die Einsatzzahlen sind so immens hoch. Und das ist alles ehrenamtlich immer von der Arbeit weg. Und da muss man auch ganz herzlichen Dank an die Arbeitgeber sagen, die wirklich immer sagen, hier, pass auf, okay, ich stelle dich frei, wenn es auch schwierig ist, weil der Produktionsbetrieb oder okay. was auch immer, der immer unterbrochen wird. Und da haben die Feuerwehren, ich denke mal, das ist landesweit so, ich weiß es aus meinem Landkreis, ja genau, dass es wirklich dieses Jahr sehr, sehr herausfordernd war.
0: Na, wir haben, also ich kann sagen, wir haben darüber berichtet, auch bei uns, die Einsatzzahlen teilweise verdreifacht, wenn man das vergleicht. Und da sind natürlich spielen die Stürme eine große Rolle ja. äh, mit, du sagtest gerade Attraktivität in den Feuerwehren, ja auch bei euch im Blowatz gewesen, äh, um einfach auch Leute zu locken. Das Land hat 50 Millionen Euro-Paket Zukunft Feuerwehr oder zukunftsfähige Feuerwehr, so mhm. heißt es ja, äh, aufgelegt. Ganz viele Wären, es sind schon fast 170, haben neuen TSFW bekommen. Ich gehe davon auch, auch, ganz viele auch hier in Nordwestmecklenburg. Was meinst du, wie wichtig war das auch in deinen Augen sozusagen zu sagen, auch als Land, wir müssen da jetzt mal was machen, wobei ihr als Kreis halt eher weniger damit zu tun hattet, sondern die Gemeinde dann ja noch was bezahlen mhm. musste. Aber dass das Land sich auch mal so bekannt hat zur Feuerwehr.
1: Ja, entscheidend wichtig durch, die, durch das neue Brandschutzgesetz und die Aufstellung der Brandschutzbedarfspläne haben sie ja, oder diese Pläne haben ja große Lücken aufgetan. Und viele Wehren oder viele Fahrzeuge sind ja extrem alt und die Gemeinden können sich das anders nicht leisten. Und du sagtest, es haben viele in Anspruch genommen und ich finde es sehr, sehr gut, das Programm des, des Landes. Das Land hat das auch jetzt zusammen gemacht mit dem Land Brandenburg bei der Beschaffung von Drehleitern. Hm. Ich sag mal, eine Drehleiter kostet so jetzt vielleicht, ich weiß nicht, 800.000 Euro, und die hatten eine Sammelbestellung, da waren es bei 530.000 Euro. Und das ist schon eine Nummer, die dann auch die Gemeinden weniger bezahlen müssen. Und gerade solche Sammelbestellungen oder Sammelbeschaffung für die gleichen Geräte, für die gleichen Fahrzeuge machen nur Sinn. Das muss man fortführen, hm. auch wenn vielleicht nicht mehr ein Fördertopf dran hängt. Aber wir im Amtsbereich, und ich weiß es aus anderen Amtsbereichen auch, die machen Sammelbestellungen, ob es Klamotten sind und so weiter. Ja. Und ohne das Förderprogramm des Landes wären die Gemeinden gar nicht in der Lage gewesen, diese Fahrzeuge zu beschaffen und in der Fläche, die es jetzt die, die Feuerwehren jetzt haben, in der Kontinuität. Aber es muss noch mehr kommen, es wird nicht reichen. Das Wichtigste sind die Kameraden und Kameraden und die brauchen auch Bedingungen, mit denen sie arbeiten können. Und wenn man natürlich als Neuer kommt und hat überlegt, in die Feuerwehr zu gehen und sieht dann, dass vielleicht das Gerätehaus nicht im besten Zustand ist, das Fahrzeug ja. nicht im besten Zustand ist, überlegt man sich schon, wie doll die Wertschätzung ist. Das können die Gemeinden aber nicht finanziell. Und da muss das Land eben Richtig. seinen Beitrag leisten und, und einfach Geld reinspülen, weil, noch mal, es kommt im Regelfall keine Berufsfeuerwehr. Alle denken es vielleicht, viele. 112, da kommt die Feuerwehr, aber es ist die Freiwillige. Das ist der Nachbar von nebenan. Ja. Und das muss sich jeder bewusst machen. Und die machen ja so viel, dem anderen Verein auch, aber in den kleinen Dörfern sind es eben die Dorffeste, die Jugendarbeit und die Feuerwehren läuft viel, also läuft nichts in vielen kleinen Dörfern und Gemeinden. Und deswegen ist das mit Geld gar nicht zu bezahlen. Und das sind die 50 ja. Millionen Euro aufs Land runtergebrochenen Peanuts, wenn man dann die einzelnen Wehren sieht. Aber ich muss anerkennen, dass auch jetzt in Bezug der Waldbrände, die wir hatten, ja auch wir als Landkreis einen so ein, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt, ein
0: Waldbrandtankloschfahrzeug. Genau,
1: genau. Bekommen haben. Der steht in der, der, in der steht in der Kloster. Genau, in der Kloster. Ähm, auch ein sehr großes, sehr schönes Fahrzeug und war auch mehrfach schon im Einsatz, ist ja bei, mhm. bei Feldbränden auf der Autobahn mit den 5000 Litern Wasser an Bord. Das hat der Landkreis mitfinanziert, kofinanziert, 20 Prozent und 80 Prozent das Land. Und nur so geht's. Anders mhm. wird es nicht funktionieren.
0: Ja, super. Mensch, wir sind schon äh, angelangt bei den Nachrichten, aber ich habe gleich noch eine Frage, wie du zum Beispiel auf dem Stiefelgeld stehst äh, oder meint, die sagen auch Aufwandsentschädigung, wie es ja heißt. Und äh, wir werden noch mehr erfahren äh, über die Feuerwehr oder auch zu den Feuerwehren hier aus äh, dem Landkreis Nordwest-Mecklenburg. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten für die Feuerwehren im Land aus der Ostsee-Welle Nachrichtenredaktion. Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren. Ich bin Axel Prokopf. Im Petsch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte fand mit gut 350 Einsatzkräften der Waldbrandaktionstag statt. Es wurde ein Großbrand in einem Wald simuliert, der das Zusammenspiel verschiedener Einheiten zeigen sollte. Dazu gab es auch Fachvorträge, Vorführungen und eine kleine Technikschau. Die Stadtvertreter in Grevesmühlen haben einstimmig für eine Aufwandsentschädigung bei Einsätzen für die Kameraden gestimmt. Die Stadt zahlt pro Einsatz ein sogenanntes Stiefelgeld von 7,50 Euro. Für Wehrführer Steve Klemko ein richtiger Schritt. Die haben das dann der Stadt vorgeschlagen aufgrund der vielen Einsätze, die ist ja schon bei 235 Stück. Die Stadtvertreter hatten immer ein offenes Ohr dafür und waren auch zum Glück einstimmig dafür, dass die Kameraden in der Hinsicht entschädigt werden, dass sie halt die Spritkosten gedeckt kriegen. Waschgeld für die Sachen, das alles. Und das soll alles damit abgegründet sein, dass die Kameraden, die sich ehrenamtlich für die Einsätze bereit erklären, mitzufahren, dass für die keine weiteren Umkosten noch im privaten Sinne entstehen. Gleich zwei Förderbescheide übergab Innenminister Christian Pegel an die Feuerwehr Rena. Das Land unterstützt den Neubau des Gerätehauses hier in Nordwestmecklenburg mit 2 Millionen Euro, dazu wird die Beschaffung von Geräten für die Löschwasserversorgung mit 13.000 Euro gefördert. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Ich sage ganz lieben Dank in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion für die Neuigkeiten aus den Feuerwehren hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ich sitze immer noch im Büro vom Landrat des Landkreises Nordwest-Mecklenburg bei Tino Schumann. Wir haben schon ganz viel auch erfahren aus deiner Feuerwehrzeit. Also bei uns in der Gemeinde Kritzmo ist es so, der Bürgermeister sagt zur Jahreshauptversammlung, danke, es gibt ein bisschen Geld für die Kameradschaftskasse und das war's. In anderen Gemeinden ist es so, dass es, äh, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein Stiefelgeld oder auch eine, wie Sie da sagen, Aufwandsentschädigung gibt. Ähm, das ist jetzt natürlich keine Kreisfrage, logischerweise, aber eine persönliche Frage an dich. Wie stehst du dazu? Ich persönlich sage für mich und stehe dazu, ich möchte kein Geld haben, weil es für mich Ehrenamt ist. Ja, und Ehrenamt heißt immer, da opfe ich meine Freizeit führen das mache ich sehr gerne aber ich freue mich natürlich wenn der Bürgermeister eine Bratwurst spendiert <lacht>
1: genau also genauso sehe ich es auch das wurde Thema wurde damals auch äh, zu meiner Zeit als Wehrführer und wird jetzt immer teilweise noch ploppt das ja irgendwo auf wo die Gemeinden darüber nachdenken was sie den Feuerwehr Gutes tun können hm. und äh, ich sag mal für Funktionsträger Wehrführer Stellvertreter Jugendwart oder Gerätewart da sehe ich es ein dass sie eine monatliche Kostenpauschale kriegen für ihre Auslagen die sie haben aber ein generelles Stiefelgeld für Einsatz. es machen Kommunen im Landkreis, die das zahlen. Das können sie natürlich machen. Hm. Aber äh, für, ich für mich persönlich, und ich weiß es auch von meinen Kameraden aus der Wehr, die wollen das nicht, aus dem Grund, wie du es sagtest, dann können lieber die Kommunen sich darüber überlegen, dass sie irgendwelche Feste organisieren, Ausflüge organisieren, um die, hm. die Teambildungsmaßnahme vielleicht äh, zu halten. Oder eben sagen, wir investieren weiter in die Feuerwehr. Weil das ist, glaube ich, auch der falsche Anreiz. Das heißt, freiwillige Feuerwehr, und das muss das Ziel sein. Wir müssen die anders motivieren und nicht mit Geld. Insofern würde ich das für mich persönlich auch ausschließen.
0: Ich fand, ich habe neulich gerade, da hat die Freiwillige Feuerwehr Großklein Klein 160. Geburtstag gefeiert. Da war Hannes Möller mit dabei, der Landesbrandmeister. Und der hatte zum Beispiel auch einen Vorschlag, fand ich persönlich auch gar nicht so schlecht, dass Feuerwehrleute, die zum Beispiel mindestens 20 Jahre im aktiven Dienst tätig waren, zum Beispiel früher in Rente gehen dürfen. Um dann, sage ich mal, Zeit, die du für die Feuerwehr geopfert hast, so ein bisschen zurückzukriegen, wobei wir wissen in 30 Jahren Dienstzeit, mhm. ach da bist du mehr wie acht Monate mhm, drin, ja. bei der Feuerwehr. Aber das gebe ich zu, die Idee fand ich auch gar nicht so schlecht. Aber wer weiß, wie lange wir noch arbeiten müssen. wir rennen mit 80 noch, renne ich noch zur mhm. Welle. Ihr auf Kreisebene habt natürlich jetzt mit den Feuerwehren vor Ort eher weniger zu tun, aber die Ausbildung zum Beispiel liegt ja in, äh, oft in Händen des Kreises mit der FTZ. Ihr habt eine neue Schlauchwaschanlage. Genau. In Varin. Was ist noch geplant? Also
1: die Ausbildung läuft zusammen mit dem Kreisfeuerverband. Hm. Wir haben natürlich äh, da stehen das Gebäude zur Verfügung, haben das komplett durchsaniert, haben da hervorragende Bedingungen, Schulungsräume, Duschen. Werden jetzt auch die FDZ äh, den Duschtrakt, äh, Toiletten neu sanieren und da über 70.000 Euro investieren für die Artenschutzübungsanlage. Hm wenn die Kameraden dort ihr jährliches Prüfsiegel erhalten, damit sie auch tauglich sind für die G26-3-Untersuchung und für den Einsatz mit der Atemschutzflasche. Ich sage mal, der Zivilschutz, der Bevölkerungsschutz hat eine ganz andere Wahrnehmung äh, bekommen. Zum Glück, auch wenn die Umstände, die dazu geführt haben, nicht gut sind, aber es ist richtig, dass wir darüber nachdenken. Gerade aus den Erfahrungen, ich sagte es vorhin, ich war im Bad weil ahrweiler hm. äh, die Bevölkerung weiß ja gar nicht, bei welchen äh, Sirensignalen muss ich was machen. Hm so Und wir müssen einfach da mehr hinkommen, dass man zumindest, wir müssen nicht vom Krieg oder dem Schlimmsten ausgehen, aber ja. Naturkatastrophe gibt es ja auch, dass wir uns da auf hinrüsten und dass wir auch da mehr investieren wollen und müssen, auch in, die, in den Bevölkerungsschutz, in, den, in, die, in die Feuerwehren und wollen da eigentlich ein Bevölkerungsschutzzentrum in Varien auch errichten. Und ich hoffe, dass der Kreis da auch das mitträgt, der Kreistag, dass wir dort auch Bedingungen haben. Wir werden jetzt Stellen schaffen, die wir vorher nicht im Stellenplan hatten. Um einfach die ganze Einsatzplanung, Einsatztaktik, verschiedene Szenarien durchzuführen. Es gibt ein Riesenportfolio. Und da investieren wir und stimmen uns immer ganz eng mit den Amtserführern ab. Oh. Oder mit der Berufsfeuerwehr, die ist natürlich auch dabei aus Wismar, dass wir hier entsprechend auch äh, zusammenarbeiten. Wir werden überlegen, und äh, das werden wir auch, denke ich, hinbekommen, einen äh, hauptamtlichen Gerätewart äh, zu äh, beschäftigen, ja. der dann äh, die Feuerwehren unterstützt vor Ort, der ihnen äh, ja, mit Ratentat zur Seite steht haben, dies Jahr das erste Mal eingeführt, eine Rufbereitschaft der FTZ, dass entsprechend bei großen Einsätzen die Kameraden über die Leitstelle uns zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen können und Schläuche ordern können oder Flaschen. es bei uns im
0: Landkreis Rostock auch,
1: Finde ich mega. Dass sie, genau, dass sie eben die vielen Fahrwege nicht, nicht machen müssen in ihrer ehrenamtlichen Zeit. Und so versuchen wir Schritt für Schritt das eben auf ja, hochzufahren. Und in dem Punkt der Bevölkerungsschutz, ich sprach es an, Sirenen, würde ich vielleicht kurz erwähnen, es gab auch ein Förderprogramm für Sirenen. Da hatten wir 53 Anträge von den Gemeinden für neue Sirenen. Die Sirene kostet ungefähr 20.000 Euro. Und wir konnten nur leider 19 bewilligen, weil das Geld einfach alle war. Hm. Und da erwarte ich ganz klar, dass wir mehr Geld bekommen. Es war ja ein Bundesprogramm, was die Länder durchgereicht haben an uns. Und wenn der Bund will, dass wir die Bevölkerung alarmieren, und das ist Katastrophenschutz, ist nicht in Zuständigkeit ja. der Gemeinden der Katastrophenschutz. Erwarte ich einfach, dass wir mehr Sirenen bekommen, gerade im Zuge dessen, was, was wir jetzt noch weiter planen machen sollen, was den Bevölkerungsschutz im Allgemeinen angeht.
0: Meinst du, dass eine Sirene noch so wichtig ist? Also ich meine, wir haben mittlerweile, wir haben äh, Nina-App, äh, wir haben Radio logischerweise und so weiter, aber trotzdem noch...
1: Ja, danke schon. Es reden ja viele darüber, Blackout, Stromausfall.
0: Die Handynetze und der Strom sind dann
1: hier sofort nach wenigen Stunden, alles Strom sowieso weg, Handynetze sind ein bisschen gepuffert. Sirenen laufen aber über mehrere Tage weiter. Hm. So Und darüber kann ich noch weiter die Bevölkerung erreichen. Aber die Bevölkerung muss ja wissen, was Was für ein Signal das bedeutet, was bedeutet das. das ja. Ja. So, und das, da müssen wir Leute wieder mehr hinbringen, ohne in Panik zu überfallen. Es äh, gibt eben auch die Listen, welche Lebensmittel ich zu Hause haben sollte. Es äh, reicht ja schon, wenn ich mal eingeschneit bin. Hm. Oder wenn jetzt der Sturm alles platt legt, äh, dass ich nicht irgendwie hinkomme zum Einkaufen und, und so weiter und so fort. Also man muss ja nicht immer an das Schlimmste denken. Äh, die Naturkatastrophen reichen ja auch, wie wir auch am Tornado gesehen haben in, in Bützow damals. Oder irgendwelche äh, Sturmfluthochwasser an der Ostsee vor einigen Jahrzehnten. Wir müssen uns einfach vorbereiten, sollten einiges zu Hause haben, aber nicht in Panik verfallen, aber trotzdem, denke ich, gewisse Lebensmittel, die länger haltbar sind, die man ja auch nach und nach austauschen kann, die ja. verisst, vermampft man dann einfach und dann ist man auch, glaube ich, ganz gut gerüstet.
0: Ja. Na ja gut, ich sag mal, auch gerade Hochwasser, gut, da kann man hier ein Wismar, glaube ich, sehr viel Erfahrung in der Einstatt genau. unten sammeln, im rechts. Und ein, so ein Kofferradio,
1: um Ostseewelle zu hören, um die Nachrichten, ganz wichtig, dass man auch mal ein batteriebetriebenes Radio zu Hause hat, damit ja. man auch die Nachrichten empfangen kann, was da so gerade
0: entsprechend anliegt. Das ja zum Beispiel bei uns im Sender gibt es auch, wenn wir Stromausfall haben, wir haben also ein Akku da, dass wir acht Stunden mit diesem Akku halt weiter. Ja. arbeiten können. Der war jetzt neu, das ist gerade kaputt. da musste zu uns die Feuerwehr kommen, weil die Dinger angefangen haben zu schmoren. Okay. Das war. Der war bei uns richtig Action im Haus. <lacht> Apropos Einsatz. Ähm, ich frage mal total gerne, weil also ich habe es persönlich auch natürlich ein ähm, Einsätze, die ich mich zurück erinnere, weil die einfach die bleiben im Kopf. Und du warst äh, oder du bist ja immer noch bei der Feuerwehr. Du wirst aber auch bei vielen ja. Einsätzen mit dabei gewesen. Gibt es für dich so einen Einsatz, wo du sagst, äh, ja? Da erinnere ich mich jederzeit wieder dran. Das ist einfach, das war so prägend.
1: Da hat man mal gesehen, wie wichtig Kameradschaft ist und zusammenstehen. Wir hatten mal einen Einsatz vor der Insel Pöhl, noch auf unserem Gebiet auf den Salzwiesen dort. Da sind die Pferde waren da auf der Koppel und das ein Pferd versackt hm. in den Salzwiesen, also ganz weicher Untergrund und so weiter. war wirklich bis also großes Pferd bis zum Bauch und ein Stück tiefer noch in diesem, was ich schlick Zeug drinne. Das war auch Frühjahr, das heißt, das Wasser war auch noch nicht so warm. Und dann äh, hatten wir überlegt, wie wir das äh, Tier da rauskriegen. Ähm, und äh, ein Fahrzeug kam da nicht hin, weil das wäre mhm. gleich weg gewesen. Und haben dann da, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das waren, mit, äh, ich, wir waren nachher mit mehreren Wehren, 30, 40 Kameraden, haben dann äh, Schläuche, äh, B-Schläuche unter den Bauch äh, gegurtet, äh, an den Kopf, und, und an die Füße kamen wir ja nicht ran. Und haben dann versucht, das Pferd da rauszuziehen. Und irgendwann ist uns das gelungen, das Pferd konnte nachher nicht mehr, nicht mehr viel mithelfen. Mhm. Aber das war so ein prägender Einsatz, das wirklich, also wie vielseitig die Feuerwehren auch ihre Arbeit leisten. Da rede ich jetzt nicht davon, dass wir Ölspuren wegmachen und Äste. Hm. Bei Ästen, okay, aber es gibt auch Einsätze, finde ich, das müsste, müsste hauptamtlich erledigt werden. Und die Feuerwehr ist viel zu oft irgendwie. Ähm ja, wie soll ich sagen? Bittstelle für Kleinigkeiten. Hm. Das könnten auch andere machen. Hauptamtliche Strukturen. Nicht zu jeder Ölspur muss eine Feuerwehr fahren. Das kann auch abgesichert werden durch andere Kräfte, die hauptamtlich dafür da sind. Und da kommt eh eine Firma, die die Ölspuren hm. wegmacht. Weg Aber der Einsatz dort von Insel Pö mit dem Pferd, das war schon, das war schon sehr großes Teamwork. Es ist ja eh immer in jedem Einsatz bei der Feuerwehr. Aber da hat man mal gemerkt, dass man auch, daher wollte, dass das Pferd da auch lebend rauskommt.
0: Das ist ja. eine Geschichte. Ja, und wenn man es dann auch schafft noch, genau. dann ist das natürlich immer nochmal noch mal eine schöne Geschichte und wie du gerade sagst, auch ein Einsatz, der dich ähm, prägt da in diesem Fall. Wenn wir jetzt mal gucken in, in Richtung Landespolitik vielleicht nochmal. Also wir haben ja dieses 50-Millionen-Paket, was aufgelegt wurde. Strategiefonds ist weg, den gibt es nicht mehr. Innenminister Pegel hat schon mal gesagt, ja, Gerätehäuser, ich habe kein Geld. Zumal im, ja, im Moment sowieso Geld auch für viele andere Sachen halt ausgegeben wird. Aber was würdest du dir wünschen, auch für, dein, für deinen Kreis jetzt selber, wo muss die Landesregierung auch dranbleiben? Weil die Gemeinden, brauchen wir uns jetzt vormachen, können es nicht stimmen. Also, ich sag mal, so, gerade so ein Gerätehaus, das kostet zwei, drei Millionen Euro. Wo soll das ein Dorf mit 1000 Einwohnern hernehmen? Also, gar genau. nicht machbar. Es geht nur mit Unterstützung des Landes und, <lacht> und gerade
1: die Gerätehäuser, wenn ich nur an den Schwarz-Weiß-Bereich denke. Wenn ich davon erzähle, dass die, das haben wir damals bei uns auch nicht gemacht, weil wir es einfach nicht wussten, dass nach jedem Brandeinsatz die Klamotten noch gewaschen werden müssen, weil da krebserregende Stoffe drin sind und mhm. so weiter und so fort. Und äh, wir haben es jetzt auch, die Feuerwehren kriegen durch die Brandschutzbedarfspläne andere Fahrzeuge, neue Fahrzeuge, Drehleitern beispielsweise, die, die, wo sie jetzt gar keinen Stellplatz für haben, ähm, oder größere Fahrzeuge, die die, die, die gar nicht mehr in, die, in das Gerätehaus reinpasst. Und da muss eben neu oder angebaut werden, oder umgebaut werden. Und äh, ich denke, die, die Gerätehäuserinvestition äh, ist, glaube ich, das nächste große Brett, und da, da geht es nur mit Geld. Also ich hatte in Rena wurde ein neues Gerätehaus errichtet und sind sie bei. Und da müssen die Gemeinden auch schon so weit in Vorleistung gehen. Hm. In Vorleistung gehen, dass sie noch gar nicht wissen, letztlich die Förderzusage haben, ob sie das Geld kriegen, aber müssen schon in die Ausführungsplanung gehen und investieren da schon massig an Geld und wissen halt gar nicht zum Schluss, wie viel Geld sie bekommen. Und da muss einfach weniger Bürokratie hin und mehr Hilfenstellung gegeben werden, weil das Thema Feuerwehren, wie gesagt, kann man echt nicht genug äh, wertschätzen und äh, die Gerätehäuser, aber auch die Technik. Wir haben äh, in diesem Jahr über 2 Millionen Euro an äh, Feuerwehr, an Fördermitteln rausgegeben, das heißt ja. von äh, Autolöschdecken, also dass so man ganzes Fahrzeug abdecken kann, über irgendwelche Aggregate über Technik, über Autos, die wir auch als über die Brandschutzsteuer auch an die Gemeinden weiterreichen. Wir kriegen aber irgendwo 300.000 Euro im Jahr. Brandschutzsteuer und so. Und das ist ja, wenn man das auf 83 Gemeinden gut alle Stellen keinen Antrag aufteilen will, kann kannst du dir vorstellen, was da übrig bleibt. Also die Summen ja. sind ja sehr sehr mager. Da kann man nicht viel nicht viel mit machen. Und da muss das Land, da muss der Steuerzahler, weil für den machen wir es, letztlich alles. Und da muss die, die Priorität einfach anders gesetzt werden.
0: Ja, wir sind gespannt, wo es weiter hingeht. Ich sage auf jeden Fall erstmal ganz lieben Dank äh, für die Einladung, dass ich hier bei dir sein durfte. Ich wünsche dir natürlich ähm, als Landrat weiter ein politisch gutes Händchen Danke. Ähm, für deinen Landkreis und äh, als Feuerwehrmann äh, gut Schlauch genau. auch für die nächsten Einsätze. Und ja, sag ganz lieben Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass du hier warst. Ostseewelle Podcast.